0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Rojas y hoy voy a hablarle sobre una leyenda urbana más que es de la selva. Bueno, así comenzamos. O así empezamos, <ríe> disculpen. Otra leyenda urbana es el yokuruna, fiel guardián de los peces de la Amazonía. El yokuruna... Uno de los seres mitológicos más importantes de la selva baja es una criatura que ha sido representada infinidad de veces como un ser anfibio que emerge de las profundidades de los ríos o lagos, adornados por algas, cangrejos y calzando caparazones de tortugas. Su nombre proviene del quechua yacu, que significa agua, y runa hombre, lo que significa hombre de agua. Se dice que se traslada por los ríos y lagos montando un cocodrilo o lagarto negro y que luego puede tomar forma de un humano para atraer y seducir a sus víctimas hasta llevarla a las profundidades del agua, donde las convierte en seres submarinos parecidos a él, con una cabellera de algas y los ojos parecidos al de los peces. Los pobladores creen que al zozobrar las embarcaciones, los náufragos siguen viviendo en el fondo de, los, de las aguas, bajo el dominio del yacuruna. Se cree que de estos señores de las aguas y las humanas raptadas surgen los yaras o sirenas selváticas. Según cuenta la leyenda, se conocen muchos casos de personas que fueron raptadas por este personaje, sea, un, sea de una canoa, una balsa o cuando fueron a recoger agua. Una de las varias versiones que hay de esta leyenda es la que mostramos a continuación. Hace mucho tiempo en la comunidad nativa de Chimpiaku, vivían por lo menos tres familias que se dedicaban a conservar sus creencias y respetar el espíritu del bosque. En ciertos tiempos de respeto y paz, una de las familias dio a luz a una hermosa niña, la cual era celebrada por todo el pueblo. Esta niña era el orgullo de sus padres, debido a que con el tiempo varios mozos guerreros del pueblo y expertos cazadores se presentaban a la familia para hacerse matrimonio de la joven, la cual ella los rechazaba debido a que no encontraba lo que ella era. En su corazón buscaba. La hermosa joven acostumbrada a ir al río y sentarse horas y horas en luna llena pensando en las ocurrencias de sus pretendientes. Cuando en una noche se le presentó un joven apuesto, de aspecto gallardo y mirada dulce. Repentinamente la chica quedó prendida de este, ya que era diferente a los demás pretendientes. Su corazón era transparente, pero lo extraño era que nunca antes lo había visto por el pueblo. Bastaron solo esos momentos y la chica confió en el extraño joven. Tanto fue su confianza que siempre se veían en las noches de la luna a orillas del río y conversaban horas y horas. La abuela sospechaba mucho de las salidas de la joven, ya que siempre regresaba contenta y no decía nada. Fue así como una de esas noches la abuela le recriminó su salida y le prohibió volver al río si no le contaba qué ocurría. La chica con emoción le contó todo respecto a su aventura amorosa a su abuela, su única confidente. Luego de explicarle toda la historia, la abuela se alegró mucho ya que el joven pediría su mano, y al fin llegaría el momento de que tanto había esperado para su nieta, que contrajera matrimonio, la abuela accedió a que la joven fuese con su prometido, pero su condición era, si se le presentaba a ella primero, al chico emocionada llevó a su abuela al río, allí estuvieron esperando dos horas, cuando de pronto, el joven alante apareció, la abuela sospechó un poco, pero se mantuvo serena, ya que su nieta estaba feliz, pero el extraño joven también sintió algo en la mirada de la abuela, por lo que poco disgusto se retiró, no sin antes prometer a la abuela que haría feliz a su nieta y la boda sería pronto. Una noche, el joven se presentó ante los padres, quienes mostraron su asombro por su galante aspecto y conversaron mucho y celebraron el matrimonio. Fue entonces que la luna llena se asomó a la casa y el huésped, como sintió incomodidad por la luz de la luna, pidió que cerrasen las ventanas. Los padres de la chica un poco extraño accedieron. Ya de noche se despidió, pero sin antes hacer un pacto a solas con la novia, la cual accedía ante él cualquier pedido, lo cual no convencía a la abuela. A medianoche la chica se desapareció de su casa rumbo al río, pero la abuela la siguió abrumada. En la claridad del río el muchacho se quitó el su humano. A la luz de la luna era el demonio, el mismo Yakuruna, el que estaba delante de su nieta. La abuela asustada se fue corriendo hacia ellos, pero todo fue en vano, ya que inmediatamente desaparecieron en el río. La abuela, no saliendo del asombro, se fue llorando a la casa y contó el suceso. Los padres, destrozados por la noticia, buscaron por toquier con ayuda de los vecinos y guerreros de la comunidad. Fue en vano, buscaron por ríos, abrevaderos, nacientes y no hubo rastro. El padre triste y furioso pidió ayuda al brujo del pueblo para ver cómo podrían encontrar al Yekuruna. Este hizo un llamado a los espíritus del bosque, los cuales le respondían que solamente aparecía, aparecería en luna llena o en sus sueños. Pasaron meses y no había respuesta. La madre no soportaba el dolor de no tener a lado a su pequeña. Fue en eso que tuvo un sueño donde su hija estaba feliz y a carga de un enorme casa donde tenía criados animales de granja por doquier en cantidades. La hija llorando le decía que no se preocupase ya que la veía por medio de los árboles llorando y eso le ponía triste. Le prometió que en dos días la vería a la medianoche en el río para hacer la entrega presente del parto de su esposo y ella, ya que tenía en mente regalarle miles de gallinas, venados, añujes, majaques y varios animales de granja comestible. La madre llena de llanto y alegría contó el suceso a su esposo y a los habitantes de la comunidad. Esto llegó a idos del brujo, quien auguró que era peligroso ir, pero ella estaba feliz ya que quería ver a su hija. Todos trataron de persuadirla entre llantos y riñas, pero ella solo se alentaba, aunque a veces lloraba amargamente, ya que su esposo la tuvo cautiva y con vigilancia para que no saliese la noche pactada por temor a que le pase algo. La abuela hizo lo imposible para persuadir a la seguridad, y en unos momentos hizo dormir a los que custodiaban a la madre, haciéndole beber masato con pescas de hierbas medicinales. Luego abrió la saladura y se rieron corriendo hacia el río, pero ya era más de medianoche y únicamente encontraron diez sacos de toda la variedad de peces, zúngaros, burjikas, bagres y paches. En total era una gran cantidad, pero se dieron cuenta de que había huellas de su hija, de recuruna y de animales como venados y todo lo que le había señalado su hija en el sueño. Amaneció y una multitud de gente encontró a la abuelita y a la madre llorando al costado del presente. Tristemente avanzaron hasta el pueblo cargándolo todo y tan solo hubo un silencio entre los integrantes de la familia y el pueblo. Saciaron su apetito con los peces y luego se resignaron en buscar a la hija más querida de Chimpiyacu. Pasaron dos años y la madre agobiada salió al campo donde descansó a orillas del río. Al dormirse soñó nuevamente con su hija, pero este sueño la hija estaba llorando. La madre preguntó por qué su llanto y si era causa del demonio, ella le respondió que él amaba mucho y nunca le haría daño. Era solo que tenía que retirarse del pueblo porque habían invasores que mataban a sus animales, con venenos y otras especies nocivas, y ya nunca volvería. La madre lloró desconsoladamente porque la hija le propuso venirse con ellos. A media noche la esperaría a orillas del río. La madre salió aquella noche sigilosamente en la aldea, pero los moradores, el brujo, el esposo, sospechaban de su conducta y la siguieron de lejos. La abuelita también lo siguió. De repente en el claro del río apareció la viva imagen de la hija perdida flotando en el agua y detrás suyo el yacuruna en forma de demonio rojo montando con un gigantesco caimán. La madre se acercó y los guerreros con el brujo corrieron tras ella, pero con alma en pena desaparecieron en las aguas del río Mayo. Tan solo quedó un escrito en la arena, los quiero mucho, me llevo a mi mamá porque no quiero que sufra y esté a mi lado por siempre. El esposo se desmayó y tuvieron que regresar entristecidos y con ganas de seguirlo, pero todo era en vano. Según cuenta la leyenda, se dice que en la luna llena, cuando la luz refleja el río Mayo, se observa a lejos a dos mujeres inseparables lavando y jugando sobre la ribera del río, a lo cual luego de unos segundos desaparecen. Bueno, espero que les haya gustado. No se olviden de seguirme en mis redes sociales como el.gram.pandro.15 en Instagram y el 15 en Twitter. Muchas gracias y que les vaya bien en su semana.